0: Nesta semana em que muitos optarão por uma consoada diferente com menos familiares à mesa, trago uma história de Natal verdadeira. Certamente não a leu em lado algum, mas talvez lhe faça lembrar um ou outro episódio ocorrido em época natalícia. Aconteceu na década de 50 do século XX e foi-me contada num serão junto à Ria Formosa por quem a viveu, Isabel Viegas, ou Belinha, como é conhecida faz parte daquelas pessoas a quem o diminutivo assenta bem, embora conste dos números da população sénior. Belinha desfia histórias do seu algarve, deixando quem escuta preso ao desenrolar das tramas. Fala da pobreza na ria, de um tempo de ditadura, palavra difícil, cujo significado as gentes simples desconheciam, embora sentissem os seus efeitos cotidianamente na dureza da vida. Em Torre de Aires o vocabulário usado era reduzido e uma boa porcentagem das palavras servia para nomear coisas do mar. Poucos frequentavam a escola, não havia quem obrigasse os gaiatos. Avós e pais também não tinham ido e, para o dia-a-dia, -dia, o que sabiam chegava bem. Conseguiam apressar e vender o peixe e marisco que apanhavam e orientar-se pelas estrelas se estavam no mar. Ora, os garotos preferiam correr nas ruas de terra batida atrás de uma bola de trapos a ficar sentados numa sala com outros meninos. Uns já andavam na faina, começavam a ir para o mar alto com os pais ou os tios por volta dos nove ou dez anos. Iam à secada, à pesca do carapau, em barcos à vela de cerca de nove metros. Eram seis ou sete homens em cada embarcação. Não existindo vento de feição, regressavam à terra à custa de remos. Havia que criar braços capazes desde cedo. Belinha e o seu primo Rui, o irmão que não teve e vizinho do lado, tinham rotinas diferentes dos outros meninos. Eram ambos filhos únicos, uma raridade por ali. Havia famílias com oito cachopos. Ela e Rui não tinham outro remédio senão ir à escola e usar sapatos. Exceto quando Belinha, açocapa da mãe, os tirava para correr com os pés mais à vontade. Quando iam a caminho da escola, os olhos ficavam-lhes nas brincadeiras dos outros. A correr descalços fosse inverno ou verão. Contrariados, lá iam aprender a ler, escrever e fazer contas. A família insistia que assim teriam um futuro melhor. De vez em quando, olhavam para trás, para as barraquinhas de junco, encostadas umas às outras em fila. Cada uma teria, no máximo, 25 metros quadrados. Alice acomodava toda a família, por vezes dez pessoas. Havia apenas uma abertura para a rua, a porta, mas o ar circulava pelos espaços entre o junco, por onde também passava a luz. As casinhas separadas pela parede em cana tinham uma única divisão, onde havia uma cortina de chita que se corria para delimitar uma área. Dormiam vários na mesma cama, de um lado os pais com os mais pequenitos e do outro os filhos maiores. Lá dentro nunca havia escuridão total, a não ser nas noites sem lua. Sobre o chão de terra batida estava o fogareiro ou fogãozito a gás, onde se preparavam as refeições. Na parte de fora, em frente, havia um alguidar, onde se lavava a loiça e as mulheres trocavam ideias. Não iam para o mar alto, andavam por ali, na ria, a mariscar, na penha da ameijoa e do berbigão. Naquela fiada de casinhas viviam mais de 20 famílias. Havia muita alegria. Nas noites de sábado vinha um ceguinho que tocava acordeão e dançavam até de madrugada. A pobreza era tanta quanto a solidariedade. Se alguém caía, inúmeros braços se estendiam para o agarrar. Mantinham-se de pé, apoiando-se uns nos outros, como as casas. Os incêndios eram frequentes. Quando sucediam, ardia tudo. Os moradores corriam para a rua com o que conseguiam agarrar dos seus parques a veres e o resto de pressa era devorado pelas labaredas. Depois, em grupo, tornavam a erguer as paredes de junco, rezando para ali terem paz durante algum tempo. Belinha e Rui viviam em casas mais seguras, de alvenaria, duas típicas casas de pescadores, das que encontramos também no norte da África. As famílias cultivavam as suas hortas, de onde vinha muito do que comiam. O pouco que tinham era partilhado com muitos. E a verdade é que nada lhes faltou. Julieta, a mãe de Belinha, dava um repolho a esta, umas batatas doces àquela, o que houvesse. Tinha mais possibilidades. O marido, Zé Serafim, mais conhecido por Zuka, possuía o seu próprio barco. Quando podiam, as marisqueiras vinham gratificá-la. Belinha lembra como era saboroso o charém preparado pela sua mãe, com a mão cheia de conquilhas que as marisqueiras lhe traziam. Cozinhava-as depois com milho partido, fazendo um xarém ao nível do melhor que hoje se confecciona em restaurantes requintados do Algarve. Helena Fialho, tia e madrinha de Belinha, mãe do Rui, era também muito solidária. Ainda hoje, vários anos depois da sua morte, é recordada a miúdo. Helena e o marido viviam melhor do que a maioria. Não dependiam dos caprichos do mar. Ela costurava para algumas clientes e ele era chofer. Levava o sal para o norte. Entre o ordenado dele e as costuras dela ia entrando algum dinheiro com regularidade que permitia ajudar a suprir certas necessidades vividas nas casinhas de junco. As crianças pouca roupa tinham. Helena comprava lã e fazia casaquinhos de malha para vestirem no inverno. Todos os anos, em dezembro, comprava uma boa quantidade de reboçados ou bombons a granel. Depois distribuía os doces em bonitos pacotinhos que atava com um laço colorido. No dia de Natal, cada criança aparecia para buscar o seu pacotinho e laranjas, a única prenda de Natal que recebia. Os anos passaram, Helena envelheceu e as crianças cresceram. Os homens eram quase todos pescadores. Agora adultos, eles e elas visitavam-na quando podiam. Vinham saber dela, trazer-lhe um peixe, um choco ou outra coisa que o mar tivesse dado. Foram vários os que nunca esqueceram a sua madrinha de Natal. E a cada 25 de Dezembro Novo passaram a ser eles a levar-lhe guloseimas.